Tämä on Datapääoma. Moi! Minä olen Tommi Vihervaara Suomen Toijalasta. Terve! Minä olen Markku Mäenpää Suomen piilaaksosta Oulusta. Meillä on tunne, että data on ymmärretty väärin. Me autamme ymmärtämään, mistä datassa tuossa 2020-luvun tärkeimmässä aineettomassa pääomassa on kyse. Lue lisää meistä aiheesta datapääoma.fiistä ja verkostoidu LinkedInissä. Tervetuloa mukaan. No niin, oikein hyvää huomenta taas täältä Datapääoma-podcastista. Ja nyt tuossa pari jaksoa sitten Markku onnistui sekoilemaan laskuissa, sano jaksonumeron väärin, mutta nyt jos tarkastuslaskelman jälkeen todetaan, niin Viimeksi oli kymmenes jakso, joten nyt on kaiketi siis historian yhdestoista datapääoma-jaksoja. Meillä on taas tuota aivan timanttinen vieras saapunut meidän kanssa tänne Jenkasterin langoille ja kohta päästään sitten myllyttää toden teolla taas asiaa datasta ja varmaan myös himppasen sen vierestä. Tuota, Markku, sähän olet tällä viikolla ollut päässyt sitten oikein ajan kanssa tuolla esittelemään sitten datatuotteistusta ja datatoimitusketjua sitten isommallekin yleisölle, niin haluatko vetää pienen riikäpeet, missä se olit ja mitä tuli tehtyä? Joo, siis olin Toni Luhdi ja Jarkko Moilasen kanssa vetämässä räppiä datataloudesta ja, ja tuota, Toni veti oikein hyvän tämmöisen megatrendikatsauksen siihen alkuun ja, ja sitten Jarkko, Jarkko tuota, noin syvensi sitä datatuotteistamisen mallilla ja tuota, itse sitten tämän datatoimitusketjun pyöritteli sen kokonaisuuden ympärille. Vakarujärjestelmä järjestämässä oli kysymyksessä oikein mukavaa räppiä ja löytyy varmaan tuolta internetin syövereistä edelleen. No niin, se on hyvä, koska tässä on tota... Ja kevään aikana tulossa vastaavan tyyppisiä, taitaa olla meikäläisen vuoro, kun mennään sitten toisen toimijan tilaisuuteen vähän levittämään tätä ilosanomaa. Ilosanomasta toiseen, mä uskon, että meidän päivän vieraalla on ilosanomaa kerrottavanaan asiasta, kun asiasta pysytään kuitenkin punainen lanka siinä, siinä datassa ja datalla johtamisessa ja oikeastaan pitemmittä puheitta, niin Haluaisin toivottaa tervetulleeksi päivän vieraan, eli datassa ja datalla johtamisen kanssa kaikessa marinoitunut Jarno Kartela. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa. Erittäin hyvää huomenta. Oikein mukava, mukava olla täällä. No niin, haluatko tota ihan lyhyesti? Monet varmasti... Tietävät, kenestä kyse monet eivät. Haluatko lyhyesti kertoa, Jarno, että mikä sun tarina on? Kuka olet ja mistä tulet? Joo, tota, mä tätä mietin, että, että millä tavalla mä, mä tästä kertoisin, mutta, mutta, mutta lähdetään siitä, että, että mun ehkä työhistoria on, on leimannut tämmöinen tietynlainen tyhjästä aloittaminen. Että mä oon kohtalaisen erikoistunut ehkä työhistoriassani siihen, että aloitetaan jostain, missä ei oikein mitään tehty ja jotain tarvitsisi tehdä. Ja sitä mä nyt oon tehnyt vähän pitkin poikin erilaisissa yrityksissä, eri maissa, erilaisilla toimialoilla. 
mutta konsultointi nyt pitkälti sitä on, on mulla nyt sitten leimannut, että, että konsultin retkuna on, on enimmäkseen ollut ja, ja nyt viimeisimpänä tosiaan Forkind-nimisessä nimisessä yrityksessä ja, ja nyt osana ThoughtWorksia. Oikein hyvä. Haluatko kertoa tarkemmin vielä, vielä tuosta sitten, että tuota, mikä on Forkind ja ThoughtWorks, eli, eli jos mennään tarkemmin sitten kyseisiin, kyseisiin yrityksiin, niin miten lähtisi tätä? Joo, siis, siis tota, Forkindhan perustettiin aikanaan sille ajatukselle, että, että markkinassa on, on aukko tässä niin teknologiakonsultoinnin ja liikkeenjohdon konsultoinnin välillä. Että ei oikein ole taloa, joka ottaisi kunnolla hanskaan sen, että mitä tämä iso muutos digitalisaatiossa, mutta ehkä, ehkä vielä spesifisti datassa oikeastaan yrityksille tarkoittaa. Ja sitten uskottiin, että jos sitä tekee kahdesta eri päästä, että jos liikkeenjohdon konsultointi tekee sitä strategisesta päästä ja ne tekee sitä johtamisen päästä, niin silloin sen teknologiakonsultoinnin tavallaan arvolupaukseksi jää käytännössä se, että he lunastaa tai käy toteuttamassa sen, mitä on jo, jo ennalta suunniteltu. Ja nyt en ota kantaa siihen, että onko se ennalta suunniteltu ollut sit järkevää vai ei, mutta... Mutta näillä kahdella tavallaan eri toimijalla on silloin sen asiakkaan silmin vähän erilaiset intressit sen, sen transformaation läpiviennissä. Ja sitä ajateltiin, että jos me paketoidaan nämä yhteen, niin siitähän voi syntyä jotain. Ajatuksena ja, siis. Ja, niin, sano. Niin, siis onko ajatuksena, että rikkinäinen puhelin olisi vähän niin tapettaa siinä samalla? Niin, rikkinäinen puhelin ja, ja, ja sitten tavallaan niinku risteävät intressit, että et, et jos toisen intressi on näin niinku karkeasti kuitenkin sitten toimittaa mahdollisimman monta ihmistä mahdollisimman pitkäksi aikaa ää, istumaan jotain kakkua, tekemään jotain teknistä harjoitetta ja toisen intressit on yrittää saada ää, se transformaatio käyntiin mutta sitten tavallaan pestä kädet siitä, että, että mikä se toteutus on, niin minusta niin tuntuu edelleen, että, että siinä on niin kun otettavaa, että se, se ei ole se, se arvolupaus optimaalinen sen asiakkaan kannalta. Mm, se on niin ostamisen vaikeus myöskin sieltä asiakkaan näkökulmasta, että miten sä ostat, ostat niin toimivia kokonaisuuksia, niin sekinhan tuossa tulee toki, että et on tietyllä tavalla ehkä helppo ostaa niitä käsipareja jollain taimen materiaalistyyppisellä sopparilla tekemään jotakin, jonka, jolla on joku näennäinen arvonlupaus. Esimerkiksi se tietovarastointi, mikä on meille kaikille kovin tuttua. Totta kai, totta kai. Ja, ja siis mä en, niin kuin, en halua sitä siis väheksyä yhtään. Mun mielestä siis nimenomaan tämmöinen niin data putkimiehet ja, ja sen kanssa niin välmääminen on, on siis ehdottoman arvokasta ja tärkeää mm. duunia. Siitä vaan siis monesti saattaa puuttua tai, tai siinä olisi kirkastamisen varaa, että mitä sitten tavallaan, että, että joo, saadaan se niin data konsolidoitua, joo, saadaan raportit näyttämään hyvältä, mutta siis tämän päivän liiketoiminnassa datas, datalla on paljon enemmän arvoa kuin 
mitä sillä ennen on ollut. Me voidaan tehdä siis mitä tahansa strategiatyöstä siihen, että me mietitään, että miten me voitaisiin uusia liiketoimintamalleja datan päälle tai sen avulla pystyttää. Ja, ja mun mielestä tätä niin kuin metsää puilta ei, ei ihan aina nähdä. Juuri näin. Hei Tommi, otassa pallo tästä. Kiitos. Kiitos Jarro, tästähän päästään kivasti, kivasti tosiaan, tosiaan lentoa. Ei mitään, mä tunnistan tuossa paljon, paljon myös eh, yhteisiä kokemuksia. Meillä tota, on sitten erinäisiltä ajoilta yhteistyön toimesta tota, kokemuksia. Mä poimin täältä tämä tyhjästä aloittaminen, oli mun mielestä, mun mielestä hyvin, miten, miten toitton, koska Eikö se ole monessa paikassa, monessa paikassa sitten kuitenkin se niin vaikein asia? Et sanotaan, että jos jossain paikassa ei suunnitella yhtään, ja se on yksi, ja sitten kun lähdetään suunnittelemaan, me voidaan speksata ja suunnitella vuosi, puolitoista, ja sitten samaan aikaan maailma ja fundamentit on muuttunut, kun periaatteessa olisi kiva niin lähteä saman tien jotenkin oppimaan ja tekemään. Mä tykkään, tässä on paljon samaa kuin tunnistatte ehkä julkisuudesta tämmöinen kaveri kuin Peter Westerbakka, ja mä aina huomaan, kun häntä kuuntelee, niin se sanoo tosi usein, että kun se kertoo historiasta, että miten hän on tehnyt, että sitten alettiin vaan tekemään, alettiin vaan tekemään, ja tavallaan toi on, niin kuin, toi on mun mielestä niin kuin hienoa, ja olisi hyvä pitää arvossa. Toinen asia, mistä, mä, mistä ehkä vähän puhutaan, mutta nyt kun Jarno toi sen esiin, niin tässä on aina hyvä muistaa nämä niin eri niin risteävät intressit. Ja jos otetaan klassinen, niin kuin sanotaan sitten toimittaja, konsultti ja sitten siinä asiakas, niin just tota, että sehän riippuu myös tosi paljon siitä ratkaisun tarjoajan niin selkärangasta just siinäkin, että kuinka... Että kuinka syvälle sinä nyt halutaan ja montako kertaa kysyt sen miksi, että mikä tässä on tärkeää, tai sitten toi entä sitten, että mitä siellä lopulta taa, niin tavoitellaan, ja sitähän meidän pitäisi, sitä kohden meidän pitäisi mennä, eikä sitten mielellään niin, että myydään sinne mahdollisimman monta käsiä jalkaparia laskuttamaan, tekemään asioita, koska no, toivottavasti ne niin on matkalla sitä jotain ultimaattun päämäärää, mutta Jotenkin pitäisi päästä sinne liiketoimintaan ja arvontuotoytimeen, eikö vaan? Joo, nimenomaan. Ja, ja siis sittenhän on, niinku, on tosi helppo sanoa, että hei, niin. Niinku, mä mietin tätä liiketoimintalähtöisesti. Ja, ja siis mietitään tätä nyt, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa. Mutta eihän se nyt, eihän ihmiset toimi niin, että... Et Mä vaan jotenkin avaan yhtäkkiä sitten arkkuni kaikista mun niin syvimmistä ajatuksista liiketoiminnasta ihan vaan sillä, että sä kysyit sen oikean kysymyksen. Tämähän jos mikä, tämä on maailman yksinkertaisin bisneskonsultointi, joka me osataan jotain ja luodaan luottamusta tai sitten ei. Ja se luottamushan siinä jotenkin sitä kantaa, että, että miten sä rakennat luottamusta niin, että se tavallaan hälvenee se raja, että mitä nyt on konsultointia, mitä on se tavallaan asiakkaan oma tekeminen ja, ja mitä se silloin tarkoittaa. Ja sit sä ehkä pääset tavallaan sinne, pikkuhiljaa pääset sinne sisään, että, että mitä meidän oikeasti pitäisi tehdä. Koska se mua vähän niin kuin harmittaa, siis ihan sama mikä tästä tavallaan tekoälykeskustelusta, tosi helppo sanoa 
että hei, et tehdään tosi liiketoimintalähtöisesti. Tehdään todella, niin kuin me, me mietitään sitä, että et miksi tämä tehdään, ratkaistaan oikeita ongelmaa. Mutta kun just se, kun se on liian helppo sanoa, niin kaikki käyttää sitä miettimättä, että toteutuuko tämä, tuloutuuko se tässä arjessa nyt aidosti, mitä mä yritän sanoa, vai onko se pelkästään irrallinen lause. Ja mä uskallan väittää, että valtaosassa se on aika irrallinen lause. Toki hyvä, että sitä niin kuin mantraa toistaa, mutta se ei mitenkään tarkoita, että asioita tehdään hyvin, jos sä oot vaan niin kuin oppinut toistamaan jotain lausetta. Hmm. Siinä on jotain, joo, ajattelin poimia tuosta vielä, että niin onko siinä jotain helppoja, tai todennäköisesti ei ole, koska sitten on kuitenkin pitää mennä sinne jokaiseen niin kuin asiakastarinaan, siihen niin kuin liiketoiminta, liiketoimintaympäristöön ja sieltä sitten löytää ne juuri siihen liittyvät niin kuin asiat. Olin kysymässä sitä, että nyt jos sanotaan, että tehdään liiketoiminta lähtöisesti, niin onko sitä helppo jotenkin sitten happotestata? Että onko se vaan se klassinen kysy seitsemän kertaa peräkkäin, että miksi? Ja sitten jos sieltä jossain kohtaa jää niin kuin suu auki, niin sitten siellä on ehkä vielä jotain terästettävää. Mutta miten sä tota niin kuin, miten sit, mikä on semmoinen tekijä, millä sitten saa, niin kuin, että se ei ole pelkkää puhetta, että tehdään vaan liiketoiminta lähtöisesti? No varmaan niin kuin ihan hyvä happotesti on se, että kenen kanssa sä lopulta päädyt tekemään töitä. Niin. Että, et, jos sä lähdet siitä, että et tehdään liiketoimintalähtöisesti, äm, halutaan muuttaa sitä, miten se yritys toimii, halutaan luoda joka, jotain, joka on ihan transformatiivista sille, sille liiketoiminnalle, mutta sitten sä tavallaan löydät itsesi tilanteesta, missä sä kehität jotain äm, ilman, että siinä on kovin jotenkin lähellä tai tiiviisti mukana se, se liiketoimintajohto, niin ootko sä aivan varma, että sä edelleen teet sitä oikeaa asiaa? Mm, se on aika vaikea, vaikea tota noin, kokonaisuus miettiä. Transformaatio, transformaatio noin, duuni on, on, on mun mielestä hyvä ja ajatus ja sitten se, että kenen kanssa päädyt tekee sitä duunia. Sä aloitat jonkun kanssa, mutta kenen kanssa päät tekemään sen todellisen muutoksen. Ja tuossa tuota, mun mielestä meillä oli hyvä, hyvä keskustelu aikaisemmin, mikä halusin poimia tästä, niin, niin, niin tämä strateginen kehittäminen ja nimenomaan osaamisen strateginen kehittäminen. Niin, niin tuota, käännetäänkö Jarno suuntaa sinne päin, että miten sä tämän niin nimenomaan dataosaamisen strategisen kehittämisen mielet ja miltä se näyttää tällä hetkellä kentällä? Joo, no siis just niin, että, että nyt, nythän kaikki liittyy kaikkeen. Että jos me nyt sanotaan, että, että data on jonkinlainen avain tai, tai se, se on niin kuin hyödyllinen väline tai asia tai ilmiö, jota meidän kannattaisi jotenkin tuoda siihen liiketoimintaan syvemmin kiinni, demokratisoida sitä, kuinka sitä käytetään ja luoda siihen yhteistä kieltä ja kulttuuria jotta siitä tulisi jotain niin kuin meitä tavallaan yksittäisiä asiantuntijoita, isompi asia. Hmm. Niin sehän vaatii, että sillä organisaatiolla on kyky ottaa se vastaan, se, se niin ilmiö ja se kulttuuri, ja, ja meidän pitää jotenkin yhdessä se kieli sitten sinne luoda. Mutta, mutta täytyyhän meidän siitä olla rehellisiä, että, että me ei voida... 
me ei voida sinne päästä, jos se, jos se osaamisen kuilu on liian syvä. Jos, jos, jos tavallaan, vaikka me tehtäisiin mikä tavallaan tekoälyhimmeli, niin kuinka se organisaatio ottaa sen aidosti vastaan, riippuu sen lisäksi, että se, miten sä oot sen yhteistyön rakentanut, kuinka sä oot sen alun perin päätynyt siihen ratkaisuun, onko se kiinni liiketoiminnassa, niin sen lisäksi se riippuu siitä, että minkälainen osaaminen siinä organisaatiossa on, onko ajateltu, että tähän datatekemiseen aidosti panostetaan, ja mun mielestä aidosti panostaminen yrityksessä näkyy enemmän siinä, mihin ne laittaa aikaansa, kuin mihin ne laittaa rahaansa. Eli laitatko sä aikaa siihen, että hei, kehitetään näitä meidän tyyppejä, otetaan tämä homma haltuun, ja sitten tavallaan, kun meillä on näitä asiantuntijoita, niin puristetaan niistä irti se, että se koko organisaatio, kun ne lähtee sieltä vääjäämättä jossain vaiheessa, niin se homma on, se on isompi kuin osiensa summa. Ja mm. mä en niin arjessa ihan älyttömästi tätä näe. Ja nyt jos joutuu olemaan, nyt jos on niin tosi jotenkin ankara tästä, niin, niin se miltä se arjessa monesti näyttäytyy, ja nyt mä en puhu mistään yhdestä yrityksestä, vaan, vaan ehkä niin se laajempi ilmiö on se, että tavallaan tyydytään inspiroitumaan siitä asiasta, joka halutaan osata, mutta ei haluta panostaa siihen, että me jotenkin vietäisiin meidän henkilöstöä eteenpäin, vaan tavallaan se tapa tehdä on se, että se johto lähtee sinne South by Southwestiin käymään, ne inspiroituu siellä jutuista, sen jälkeen tullaan takaisin, organisaatiolla ei ole kykyä toimeenpanna niitä, siihen tuodaan tuotteita tai ulkopuolelta asiantuntijoita viemään näitä varmasti tosi visionäärisiä juttuja läpi, mutta mitä sitten tapahtuu? Eihän organisaatiolla ei ole käynyt mitään, kenenkään osaaminen ei ole noussut, millään tavalla se organisaation kyvykkyys tehdä asioita ei ole noussut, mutta sulla on käynyt siellä ihmisiä ja sulla on ehkä jotain uusia työkaluja. Mutta mitä se strateginen osaamisen kehittäminen on, niin sitä näkee tosi harvoin. Vaikka on tosi selvää, että, että on tiettyjä asioita, mihin, mihin meidän varmasti pitäisi panostaa. Tuossa on aivan loistava, loistavat ajatukset. On aika pitkälti samalla linjoilla. Toi tyydytään. On se, se tavallaan semmoinen, miten sen sanoisi, sense of urgency tyyppinen niin puute tila tyydytään näyttämään suunta, tonne päin meidän pitäisi mennä, mutta jo, laitetaan ehkä vähän rahakin asiaan, mutta sitten ei laittaa sitä aikaa, ei koutsata, ei johdeta sitä organisaatiota sinne, mihin on sitä suuntaa näytetty. Ton tyyppisiä niin tilanteita on, on tullut vastaan, että tehdään niin hienot preset ja, ja tuota, hienot puheet ja, ja tuota, Näytetään ehkä se työkalu, että tältä se työkalu näyttää, no, no niin, ottakaa koppia, tehkää tällä hommia, mutta se oli sitten siinä. Tämän tyyppisiä tilanteita on tullut kyllä vastaan tässä rontti 20 vuotta kestäneellä uralla, että et se on aika tyypillinen, se, että se strateginen johtaminen uupuu, uupuu tuossa. Ja, ja tuota, sä heitit, heitit tuota Jarno semmoisen tuossa, kun juteltiin asiasta, niin tämä ajatus, mistä mä itse asiassa en ole käynyt itse tätä, Ajatusleikki läpi, mutta tämä istuu tähän aika hyvin, että jos niin randomina 50 pinnaa jengistä tekee exitin, 
Ja niin kuin sä tuossa sanoit näin, niin vääjäämättä asiantuntija poistuma aina tapahtuu. Niin, niin kun tuo 50 pinnan random exitin, niin mikä on se, mitä jää jäljelle, niin se on se firman kompetenssi. Ja tämä on mun mielestä aika hyvä heitto, heitto minkä haluatko jatkaa tai kompata tuota? Niin, niin siis tav- tavallaan nyt, nythän me tullaan siihen, siis mitä se strateginen osaamisen kehittäminen on ja toisaalta mitä, mitä tulevaisuustyö on, koska mä jotenkin ajattelen niin, että, että kun se yritys, totta kai siis, siis yksilöt, yksittäiset asiantuntijat vaikuttaa siihen yritykseen tosi paljonkin, ne on, ne on siis on, on varmasti todella merkittävää, mutta siis se, että, että sinä aikana, kun eri ihmiset siinä organisaatiossa käy vierailulla, näin voisi sanoa, niin mitä silloin tapahtuu? Juurrutetaanko jotain uutta? Aletaanko aidosti tekemään jotain, mikä kantaa tavallaan sen yhden PowerPointin ja sen yhden ihmisen yli? Luodaanko jotain sellaista muutosta, mikä on siellä senkin jälkeen, kun se tyyppi lähtee ja sitten satunnaisesti lähtee iso kasa ihmisiä, niin, mm. niin silloinhan sulle jää se, mitä se yritys tavallaan keskimääräisesti tai toisinpäin ilmaistuna, mitä se yritys ytimeltään oikeastaan on. Ja mun mielestä se on hyvä niin kun ajatusleikki tulevaisuustyötä tekeville, että ollaanko jos me nähdään tulevaisuudessa jotain, jos me nähdään, että näihin meidän pitää panostaa, niin sä tiedät, onko se jäänyt vaan puheen tasolle, jos sä sanot, että hei, jos meiltä lähtee satunnaisesti tältä puolet tyypeistä, niin onko meillä edelleen se osaaminen, mistä me puhuttiin viisi vuotta sitten strategiapäivillä, että tähän me panostetaan. Onko se vielä talossa? Jos ei ole, niin miten sä tavallaan, miten sä kerrot sen, että tähän on on aidosti panostettu, jos se on ollut sen yhden ihmisen parassa. Mm, juuri näin, juuri näin. Toi on oikeastaan aika hyvä tuommoinen, mikä on se strategisen johtamisen, niin kuin, niin kuin osaamisen johtamisen näkökulma, että käy ajatusleikin ja, ja miettii, mitä siellä arjessa pitäisi tehdä oikeasti enemmän, että saa skaalattua sitä osaamista sinne koreen, ja sen skaalaamisen kauttahan tulee sitten positiivinen vaikutus sinne liiketoimintaankin. Niin nimenomaan, ja siis, siis vielä, että et, et siis liiketoimintaan ja, ja, ja siis kulttuuriin ja kieleen, kun, kun nythän me, mehän tiedetään kaikki omista historioistamme, että, että niin kun yksi organisaatioiden ydinongelma edelleen on se, että, että, että hei me siiloudutaan, eli, eli siis halutaan tehdä jotain, ambitio on tosi hyvä, tarkoitusperät on erinomaiset, mutta päädytään tekemään se oma paikka, se oma tiimi ja siilo sille niin kuin yhdelle asialle. Ja sitten sen jälkeen mietitään, niin kuin joka organisaatio miettii joka vuosi, että hei, meillä on nämä siilot, kuinka me tehdäänkään yhteistyötä. Ja tämä on niin kuin jotenkin tämä organisaatioiden tapa elää elämäänsä, että tavallaan erotetaan, sitten mietitään, nyt kun on erillään, Miksi me ei puhuta toisillemme? No me ei puhuta siksi, että kun me erotettiin nämä jutut, niin nämä toiset tyypit, ne lähti kehittämään tätä, vaikka tätä datajuttua. Ne lähti kehittämään sitä. Niillä on nyt oma kieli ja kulttuuri, näkee tämän omalla tavallaan. Me ei olla tavallaan, tämä muu organisaatio ei elä tässä samassa todellisuudessa. 
Ja sitten me mietitään, että ei hitto, meidän täytyy tuoda näitä yhteen. Sitten tyypit ei puhu tavallaan jotenkin sellaista kieltä. Niillä ei ole sellaisia toimintatapoja, mitkä vastaisivat tavallaan sitä toista puolta. Ja, ja sitten taas mietitään, että mitä ihmettä me nyt tehdään. Hei, tota, palataan tuohon siiloihin ja osaamiskäppiin pienen diitorin kautta. Tommi, ole hyvä. Joo, tai jos oletit, että meidän johonkin muualle, mä jatkaisin ehkä tosta. Kun toi, niin kuin... <tos> Anna mennä vaan. Ei ihan siis lempari aiheita sille, ja ollaan, ollaan tätä samaa aihetta käsitelty sitten tässä podcastissa aiemminkin, muun muassa sitten Jonne Sepän kanssa, ja kirjoitettukin, että tämä on niin kuin... Tämä on tosi mielenkiintoinen. Ehkä mä alustan tästä tämmöisen pitkän kysymyksen siihen, että Jarno, jos valmistaudut vastaan, eli että on ihan totta, mitä sä sanoit, että kun se perushaaste on se niin kuin siiloutuminen ja sitten siinä, siinä tulee se, että niin, milläs me saadaankaan sitä kokonaisuutta sitten johdettua. Mutta taas palataan siihen mun lempparisitaattiin sieltä Expedian toimitusjohtajalta Mark Okkeströmiltä, joka sanoi, että mitä se organisoituminen ylipäätään niin kuin by definition on. Niin sehän on, niin kun, kun me annetaan, sä olet jonkun organisaatioyksikön, jonkun funktion jäsen, sä olet jonkun toisen, niin sehän tarkoittaa, ja pyrkimys on sitä, että me tehostamme toimintaa. Koska jos kaikki tekee kaikkea, niin se ei ole kaiketi sitten tehokasta, vaan sitten me organisoidutaan ja muodostetaan näitä siiloja, niin oli tulossa siihen sitaatteen, että sehän on niin kuin lisenssi olla, lupa olla putkinäköinen, keskittyä siihen omaan pieneen juttuun ja tehdä se mahdollisimman tehokkaasti ja hyvin. Ja nythän tämä niin kuin mitataan sitten niin kuin sen systeemin, sen organisaation tasolla siitä, että kuinka hyvin tässä kohtaa varmasti sitten ylinjohto niin kuin hanskaa sen, että, että kun siellä näin tehdään, niin kuitenkin se systeemisesti olisi niin kuin tehokas. Ja tämä on ehkä sit se, mikä harvemmin ehkä onnistuu syystä tai toisesta, mutta ehkä jos mennään siihen kysymykseen, niin tuskin tähän oikea vastauskaan on se, että ei organisoiduta mitenkään. Et jos sulla on vaikka 200-300 ihmistä, sä heität ne johonkin porukkaan ja sanokaa, että tehkää tällaisia asioita, niin joo, kyllähän siellä on varmaan niin kuin perinteisesti, siellä on liiderityyppisiä ihmisiä, jotka ottaisiin alkaa muodostuun tällaisia jotain ryhmiä, mutta miten sä vastaisit Jarno tähän, että mikä se niin kuin parempi tapa itse asiassa päästä siihen päämäärään, että ei siilouduttaisi ja kuitenkin se jotenkin systeemisesti pysyisi niin sanotusti johdettavissa ja lapasessa. No siis mä en halua väittää, että, että, että mulla olisi tähän joku niin kuin niin. kivi. Mutta en ole sanonutkaan, mutta jotain elementtiä. Niin, niin, mutta, mutta että, siis pelkästään perustuen havaintoihin, niin mä sanoisin, että yhdellä niin kuin asialla pääsee jo tosi pitkälle. Ja siis se on se, että yritykset klassisesti, ne organisoituu ensin ja miettii yhteistyötä sitten. Hyvä jos sä ottaisit sen, mitä hittoa meidän pitäisi tehdä, mikä se niin kuin tulevaisuuden suunta on, mikä on se tavallaan delta, mikä se muutospolku sinne on, sitten mietit, mitä rooleja ja osaamisia me tähän tarvitaan ja kuinka se yhteispeli toimii, niin sittenhän voi olla, ja totta kai onkin, että hyvä, tehdään tiimejä tähän, kuulostaa erinomaiselta, mutta niille on päätetty ne, se ylätason, tulevaisuuden suunta, niille on päätetty se muutospolku, kuinka sinne mennään, se on mietitty yhdessä, ja meillä on selkeät tavoitteet, ja meillä on selkeät roolit, 
että Tommi, sinä tuot tällaisia asioita pöytään, ja näin tämä homma toimii, ja näin sä ruokit tätä kokonaisuutta, ja näin me aina kerännytään sen kokonaisuuden ääreen, mutta ole ihmeessä tiimisi kanssa, koska tavallaan jos me vaan ollaan porukalla koko ajan, niin me todennäköisesti saadaan aikaan vaan puhetta, mikä sekin on äärettömän tärkeää. Mutta, mutta tuohon se mun mielestä kulminoituu, että sä tavallaan sä ensin päätät organisoitua. Se on, se on niin kuin, enkä mä edes tiedä miksi, se on joku ihmisen perimmäinen halu kuulua johonkin ja, ja löytää se yes. oma porukka. Mutta tavallaan kun sä teet sen ensin, ja sit sä yrität miettiä, että ai apua, miten mä nyt juttelen ton niin kuin Tommin yksikön kanssa, mitkäs meidän tavoitteet onkaan, ei hitto, meillä ei ole selkeitä rooleja. Sitten sulla tulee niin kuin strategiajohto viereen, että hei, tää on niin kuin meidän tulevaisuuden suuta, saat siitä aivan eri mieltä. Mm. Ja sitten se, jos niin kuin ensin yhdessä päätetään, mitä tehdään, antaen tämän tiedon maailmasta, antaen tämän tiedon markkinasta, antaen tämän tiedon teidän firman tilanteesta ja mitä ikinä voimia siihen teidän strategiaan ja tulevaisuuden suuntaan sitten vaikuttaakaan, on ne ympäristöön liittyviä tai poliittisia tai teknologisia, niin kun se on selvä, niin kyllähän sen jälkeen voi ja varmaan kannattaakin organisoitua sellaisella tavalla, mikä on tarkoituksen mukaista sille muutosmatkalle. Mutta kun sä et ikinä tee sitä ensin, nyt mä lopetan. <tos> siis tota, sä saarnaat kuornolle nyt Jarno, tää on olla ihan samaa mieltä tästä hommasta, et, mutta tota, mikä siinä on, että niistä tavoitteista ei saada selkeitä, mikä siinä on, että niitä rooleja ja vastuita, ei, niitä ei saada kommunikoitua selkeästi ja tota, mikä on se, että se mandaatti puhua siitä siilosta toiseen, ei ole selkeästi osoitettu, että nyt vaan get the shit done tyyppisesti. Nämä mun mielestä nämä, nämä niin liittyy juurikin siihen organisointiin, mutta myöskin siihen, että niiden organisoinnin pointtina on, on nimenomaan niin muodostaa myöskin rakenteet, että mitä tämä funktio A toimittaa tuolle funktio B, ja mitkä on ne käytännöt siinä välissä, että se homma saadaan oikeasti rokkaa sen kokonaisuuden näkökulmasta. Niin, niin, kyllä mä lähtisin, lähtisin siitä, että... Niin kuin, Kysymyksessä on pääpiirteittäin sekä viestintä että kulttuuriongelma sen suhteen, että ne tavoitteet, roolit ja vastuut, niin niiden johtaminen ei ole ihan hirveän hyvin jiirissä keskimäärin ja sitten kun luodaan siihen tämä, niin kuin, että tuodaan se niin mittauskulttuuri, tuodaan se dataa sinne, että ruvetaan katsoa, että miten hyvin nämä hommat toimii, niin, niin ihan kovin montaa semmoista tuolta kiitettävää suoritusta en ole vielä nähnyt, hyviä yrityksiä kylläkin. Ja tuota, tämä liittyy tähän suunnan näyttämiseen, muutosjohtamiseen, niin tuota, itsellä on monesti tämä lausahdus kill your darlings, eli kun katsotaan sitä organisoitumista, organisoitumista tuota, miltä se näyttää, niin, niin aika vaikea on, on niin saada ihmiset muu, niin muuttamaan siitä, mihin ne on tykästyneet. Semmoinen tilanne, mikä aiheuttaa sitä, tai sitten sanoa, tuota, tyydytään siihen hetkeen, mikä on, se tuntuu hyvältä, niin, niin siitä on vaikea lähteä liikenteeseen. Herät, herättääkö, herättääkö tästä, Jarno, joku? Mulla tässä kysymystä sulle varsinaisesti on, mutta tuota, niin kuin, tavallaan, olla, ollaan niin samalla linjalla, mutta toi, 
mulla on toi Kill Your Darlings, niin ATK-darlingeja kuin organisaatio-darlingeja, sitten tämä jengi on niin tyytyväisiä siihen statuskuohon, että sen niin kuin itsensä muuttaminen on haastavaa. Niin ja siis, siis ehkä erityisesti tavallaan omaksuttujen toimintamallien ja prosessien muuttaminen on, on hankalaa. Ähm, niin kuin tuossa teknologiapuolella tavallaan näkee enemmän sitä, että et, et siellä ollaan niin kuin valmiimpia luopumaan totta kai, ähm, koska siellä meidän tavallaan sydän sykkii sille, että tehdään uutta ja tehdään jotain hienoa ja seksikästä, vaikka tavallaan se koko, se sun koko tavallaan talo sen sun niin kuin hienon AI-vimputtimen alla on niin kuin läpimätä. Niin se silti tavallaan niin kuin halutaan siihen, siihen siirtyä, että, että se niin kuin omaksuttujen toimintatapojen ja prosessien jotenkin lopettaminen, se on hankalaa. Teknologian lopettaminen ja niiden projektien lopettaminen on niin kuin omien havaintojen perusteella aika helppoa. Ja, ja siitä tullaankin siihen, että mä en ole varma, onko siinä, niin kuin tässä data- ja teknologiaskenessä, onko siinä tavallaan se ongelma. Öö, mä itse koen, että, että siellä sitten taas niin kuin projektiähky on, on suurempi öö, driveri kaikenlaisiin ikävyyksiin. Ja, ja se siis projektiähkyhän, siis sehän tulee siitä, että, että on äärettömän helppoa aloittaa uutta. Mm. On tosi vaikeaa jatkaa jotain, minkä sä oot aloittanut. Ja on lähes mahdotonta viedä loppuun joku juttu, mikä sulla on kesken. Ja sit, sitä kautta tavallaan se, niin kun etenkin teknologia skenessä, ähm, mä itse näen sen en lopettamisen tavallaan ongelmana, vaan sen ongelmana, että me ei viedä maaliin niitä, mitkä me tiedetään, että hyödyttää kaikista eniten, vaan me tartutaan siihen seuraavaan juttuun, siihen seuraavaan inspiraatioon. Ja sitten tavallaan meille lopulta meille syntyy joku tiimi jossain, joka ylläpitää kaikkea sitä kamaa, mitä on tehty 50 vuotta. Ja ne ei saa tehdä mitään muuta, koska meillä on erikseen nämä niin kuin seksikkäät banaanit ja ananakset osasto, mikä tekee niin kuin mahtavia juttuja, niin siis eihän siinä nyt kukaan voi hyvin sellaisessa yhtälössä. Se, se, seksikkäät banaanit ja ananakset. Siis to, to, mä, mä tiivistän ton, ton sun puheenvuoroon sillä että tyypillisesti projektit resurssoidaan syntyvät visionääristen, nimenomaan kun puhutaan niin korkean teknologian prokkiksista, niin syntyy visionääristen ihmisten toimesta. Niitä monesti on toteuttamassa visionäärisiä ihmisiä, jotka on aivan helvetin heikkoja tapauksia ylläpitämään ja operoimaan asioita. Ja sitten operointi on ihan oma ihmislajinsa. Ja, ja tuota, tämä henkilökohtainen näkemys, mikä, miten tuota, tämä mun mielestä tuppaa menemään, eli tuota, mm. hommia saadaan uusia aloitettua niin tuota, ihmisten toimesta, jotka ovat kovia visioimaan ja näkevät sen liiketoiminta-arvon, mutta ei välttämättä ole niitä nohevimpia operoimaan sitä. Ja jo ne ei ole semmoisia henkilöitä, jotka sitten viihtyisivät siinä operatiivisessa loukussa ja tämän takia projektit eivät sitten mene maalin tai tuotantoon tai ylläpitovaiheeseen. Mm. 
tuossa itse asiassa just niin kuin sen homman ytimessä, että just niin kuin se Markku sanoi, että tuossa on pitkälti niin kuin totta ja niin kuin kompata, mitä Jarno äsken niin kuin ränttäsit tuossa, niin että onko tämä nyt itse asiassa just se asia, mikä, mitä ei ehkä ymmärretä ja pitäisi ymmärtää siellä niin kuin myös sitten organisaatioiden ylimmässä johdossa, että tässä oli pari tällaista niin kuin lainalaisuutta, että just Kiitos Jarno, kun tuot, että just tämä, että äärimmäisen helppoa, kaikki helpointa näissä on se ATK, IT tai data tai tekoäly, niin on helppo aloittaa scratchista joku uusi, koska se on kiehtovaa ja se on niin kuin, kai se on jossain määrin jotenkin primitiivistä, että jostain sieltä se varmaan kumpuaa, kun taas äärimmäisen vaikea, ellei jopa siis, ja monessa paikassa itse asiassa on mahdotonta, viedä niin maaliin ja sitten alkaa operoimaan jotain uutta arkea, eli on se sitten se, AI-pimputin, joka itse asiassa sen suurin arvo on se, että se on itse asiassa transformoinut ja tehnyt tai luonut mahdollisuuden harjoittaa sitä liiketoimintaa täysin uudella tavalla. Ja sitten tämä kaiketin valitettava esimerkki on monessa paikassa, että sillä ehkä sitten korvataan ihmistyövoimaa, tai jos ei suoraan korvata, niin tehdään niin kuin obsoliitiksi joku vaihe siitä perinteisestä tekemisestä. Ja niin, kuinka helppoa totaali muuttaa, ja toihan on niinku vaikeaa, mutta se, että kyllähän kaikki uudet innovaatiot ja ne, mistä inspiroidutaan, niin missä ne tuottaa lopulta arvoa? Nehän tuottaa aidosti arvoa vasta sitten, kun sä olet onnistuneesti jalkauttanut ja johtanut ne osaksi uutta liiketoiminnan arkea, eli juuri sitä operointia, just sitä, mikä on ajatuksena tylsää, mutta sehän on pakko tehdä, jotta sä, jos sä saat näistä jotain, Haluat jotain fyrkkaakin ja viivaallekin saada jotain joskus, eikö vaan? Niin, siis, siis, siis just näin, että et tavallaan niin todella pitkälle päästäisiin sillä, että et tavallaan porukalla kerännytään sen ääreen, että mikä sen yrityksen ydintehtävä on ja mitä se on viiden vuoden päästä ja mikä se muutospolku sinne on, koska todella suurella todennäköisyydellä ne isot asiat siellä muutospolulla, niistä ei ole yhtään teknologista. Siellä ei ole mitään, mikä liippaakaan sitä. Mutta sitten tavallaan, kun me lähdetään liimaamaan niitä palasia, että hei, me uskotaan tähän, tätä me halutaan tehdä, niin kyllähän sieltä sitten löytyy. Sittenhän siellä on niin hirveästi juttuja, että totta muuten, me ollaan tehty tätä, tätä niin kuin Super Mega 7000, 3D-tekoälymoottoria, ja sitten tajutaan, että itse asiassa, jos me tuetaankin tätä liiketoiminnan ydinprosessia niin tämmöisillä yksinkertaisilla jutuilla, niin se, se impakti on siis kymmenkertainen tai satakertainen, tai mitä se sitten onkaan. Mutta kun tätä ei nähdä, koska niiden liiketoiminnan ydinkysymysten äärelle ei jutella, koska on päätetty organisoitua ensin ja miettiä myöhemmin sitä, että mitä tässä oli tarkoitus tehdä. Ja toi, toi on sitten se tosiaan tuo teknologia laastari siihen päälle, että puhutaan muka tärkeistä asioista ja suljetaan ne silmät ydinkysymyksiltä. Tämä muistaakseni Jarro tuli sulta tämä teknologia tarjoama laastari, eli, eli tuota, bisnes ei juokse, pitää keksiä jotakin, otetaan se tuota, mikä super mega 7000. 
AI-mikseriin siihen kehiin ja lähdetään vääntää sillä uutta Ei, planet, planet on play, eikö siitähän se vaan sitten muuta. <laughs> ja ja kyllä, just kyllä. se unohtuu se mätänevä talo, mikä siellä AI-pimputtimen takana, eli niin kuin Jana sanoit, niin päästään siihen koreen, että kyllä varmaan on perusasioitakin kuntoon laitettavaksi. On, on. Mutta hei, toi, toi. me vähän niin kuin sivuttiin sitä, sitä osaamiskäppiä, osaamiskäppiä ja tuota, siiloja. Nämä asiat mun mielestä liittyy toisiinsa tosi paljon, koska se siilot estävät hiljaisen tiedon siirtymisen ja sitä kautta sitä osaamiskäppiä syntyy. Ja tuota, mä tuossa, mä ehkä vähän humanille polulle haluan hetkeksi harhautua tässä, niin tuota, mulla on tämmöinen suhteellisen sokea luotto siihen ihmisen kykyyn oppia melkein mitä vaan, toki ei ihan mahdottomia asioita, mutta siis se, että kun annetaan tarpeeksi aikaa ja oikeanlaista motivaatiota ja viestintää, niin organisaatiot saadaan muuttumaan sieltä ihmisten kautta ja opettamalla ja coachaamalla ihmisiä uusiin asioihin. Ja tuota, tuota, jonkun verran kaiken maailman stakeholder-analyysiä ja muiden kautta funtsinut sitä, että, että mikä, mikä, tavallaan mitään niin oikeaa vastausta mulla ei ole, mutta se, että onko teille, onko sulle Jarno tullut vastaan, niin kuin, että mikä on semmoinen niin kuin, paras tapa yrittää arvioida, happotestata sitä muuta kuin se, että kenen kanssa joudut tekemään duunia, sitä, että mikä on sen niin kuin, organisaation vastaanottokyky, ja mikä on tavallaan se, mistä kannattaa lähteä liikenteeseen, että onko se se kulttuuri vai, vai tuota, mistä, mistä tavallaan lähtisi funtsimaan sitä, että, että meillä on organisaatioissa osaamiskäpillä joku ja miten sitä käppiä lähdettäisiin pienentämään, mihin asti sitä käppiä pystyy kutistamaan. Tämä on aika, aika iso pallo, mutta tuota, mä oletan, että sulla on oikeaa tai varmaa vastaus tähän on, mutta minkälaisia kokemuksia tai ajatuksia tuosta on tullut, kun ihan varmasti olet nähnyt sitäkin puolta. No siis, kyllä ne niinku suurimmat oivallukset tuohon liittyen on tullut siitä, kun on tavallaan pakotettu itsemme sen tavallaan ydinliiketoiminnan ympärille ja, ja miettimään omaa osaamista ja roolia sen kautta. Ei tavallaan sen kautta, millaiseksi se siilo tai se tapa tehdä tai minkälaiseksi aika on muovannut sun tavoitteesi. Vaan tavallaan niin palata sen ääreen, että mitä tämä firma tekee, mitä minä voisin tuoda siihen pöytään ja käydä keskustelua siitä, että missä me halutaan, halutaan olla. Että jos mä olisin siis jonkun yrityksen, niin vastaisin siitä, että, että pitäisi saada niin transformaatiota aikaan niin, että me esimerkiksi tuettaisiin liiketoimintaa paremmalla tavalla, datalla ja tekoälyllä, niin en mä varmaan lähtisi siitä datasta ja tekoälystä. Vaan että siis mä lähtisin sen liiketoimintajohdon ja asiantuntijoiden kanssa jonnekin pöpelikköön viikoksi miettimään sitä, että, että mikä meidän rooli tässä on. Se voi hyvin olla, että sitten löydetään, että me ei tällä niin tekoälyllä tässä nyt tehdä tuon taivaallista. Tai sitten jos tehdään, niin annetaan sitten ihmisille, jotka tavallaan inspiroituu siitä, niin mahdollisuus kuulua sellaiseen yhteisöön, missä se koskettaa niiden arkea. Että tavallaan että viedään sit sitä osaamista eteenpäin. Jos se on todella niin, että me tarvitaan tällaisia asioita datalta, ja me nähdään, että se liittyy liiketoimintaan, ja silloin selvä rooli, niin kasataan sen ympärille yhteisö, 
jossa on erilaisista osaamisalueista porukkaa, ja ei ainakaan tehdä niin, että sinne tulee tämä niin kuin seksikkäitä banaania ja ananaksia osasto, vaan että sulla niin kuin kaikki pääsee sanomaan, että mä haluan tehdä just tätä, ja sitten tavallaan sovitaan, että katsotaan, että hei, mennään nyt vaikka tämä vuosi tämmöisillä porukoilla, tämmöisissä projekteissa, niin me saadaan näin monta ihmistä johdosta oppimaan tämä juttu, näin monta ihmistä sieltä operatiiviselta puolelta oppimaan uusia kikkoja tekoälyn ihmeellisestä maailmasta. Ja sitten taas toisinpäin, kun meiltä lähtee sieltä joku tyyppi, joka on vaikka tekoälyä paljon tehnyt, lähtee sinne niin kun tekemään jotain, mikä on operatiivisempaa, mutta se voi olla jopa lähempänä liiketoimintaa, niin mitä uutta oppia ja ymmärrystä se siitä saa? Se saa siitä todella paljon. Versus se, että sä olet tekoälyasiantuntijana pelkästään. Eli kysy minulta tekoälystä. Älä kysy minulta liiketoiminnan tukemisesta ja auttamisesta. Niin mm. jos me tavallaan ton ympärille voitaisiin kokoontua ja ymmärrettäisiin, että työn kierto on hyvä juttu. Se ei, niin kuin, se ei ole sulta pois, jos et saa aina tavallaan siellä adanasosastolla, vaan se välillä siirryt sinne toisaalle oppimaan jotain uutta ja tekemään jotain merkityksellistä, niin kyllä ihmiset sitä haluaa tehdä, mutta se, miksi tätä ei tehdä enemmän, on se, että me ollaan organisoiduttu ennen kuin me päätettiin, mitä me halutaan tehdä, ja silloin se toinen vaihtoehto näyttää huonommalta. Mutta sehän ei näytä huonommalta, jos me ollaan ensin tavallaan kerännytty sen ääreen, että kaikki nämä, sovitaan kahdeksan asiaa, mitä me tehdään tänä vuonna, ne on kaikki merkityksellisiä niin silloin mikään niistä ei ole huonompi vaihtoehto. Mutta nythän organisaatiot sisäisesti, kaikkihan tämä myöntää, sulla on joku paikka, mikä on huonompi vaihtoehto kuin se, missä sä nyt olet. Ja se syy ei ole se, tai se syy ei ole siinä niin kuin jotenkin osastossa, vaan se syy on siinä, että sille ei ole luotu samanlaista merkityksellisyyttä ja linkkiä liiketoimintaan kuin niille joillekin muille sattumalta on. Mm-hmm. Se on, joo, ydinliiketoimintaa, vaikka Kaleva Medialla on se sisällön tuotanto, jolloin se on sitä korea, kaikki muut ovat siinä ympärillä, jolloin se merkitys tuossa kontekstissa on se, että se pääbisnes tapahtuu siellä sisällön ympärillä, sisällön kohdennettuna, jolloin tavallaan jos tuosta kontekstista katsoo sitä työnkiertoa, niin se arvontuotto on maksimissaan siinä, kun se joku lukija tilaa sitä sisältöä, mitä on luotu, kaikki muut ovat ikään kuin tukifunktiota. Tämmöisen niin kuin, käsityksen saattaisi saada, jos, jos niin kuin, kyllä, asioita kyllä. Mietti, niin, nyt, niin. nyt mun on pakko tuohon tarttua. Eli Hyvä. <laughs> jos, jos, se, jos sisällön tuotanto on, on sen, sen mediayhtiön, se on se niin ydinliiketoiminta, niin kuinka paljon tekoäly, data, teknologiaponnistuksia tehdään sisällön kehittämisen ja suunnittelun tukemiseen versus jakelun optimointiin kehittämiseen ja tukemiseen. Mm. Olet aivan oikeassa ja tuosta varmaan tulee tuota ajatusta siitä, niin kuin mikä, mikä toimii analogisesti varmasti aika laan monenkin paikkaan, että tehtävän kierrot, kierrot ja tuota, sieltä bananit ja ananakset osastolta käydä vähän vierailemassa muualla näin, niin se voisi olla ihan tervettä ajattelua ja, ja tuota, nimenomaan sen hiljaisen tiedon siirtämistä ja siilorajojen rikkomista ja myöskin sen osaamiskäpin niin kuin 
kaventamista. Nämä asiat, asiat mun mielestä liittyy aika hyvinkin toisiinsa. Tuossa niin, on niin kuin aika paljon, mistä voitaisiin jatkaa, jatkaa tuota noin, niin eteenpäin. Meillä alkaa pikkuhiljaa olemaan aika lasketella tuonne loppua kohden, niin tuota, Mä tässä, tässä mietin, että mihin suuntaan me vietästään viimeinen 10 minuuttia vielä. vielä tuota, me ollaan aika hyvin käyty asiat läpi, mitä mietittiin. Mä ehkä tuota, vielä sitä, sitä tuota, näkökulmaa, mitä tuossa on käyty läpi. Eli kun me datalla saadaan läpinäkyvää sitä liiketoiminnasta, sitä niin ydinprosesseista, niin, niin tavallaan se, että se osaamisen johtaminen sieltä johdosta, johdosta näkö, näkökulmasta, eli mä koen, että niin johdon pitää näyttää esimerkkiä siitä, että miten se tiedolla johtaminen, datalla johtaminen tapahtuu, mutta mut tuota niin, miten Jarno sulla tässä niin ura-aikana on käynyt, että tuota, onko se johto esimerkillisesti kehittämässä omaa osaamistaan aktiivisesti, näyttämällä esimerkkiä sinne organisaatiot, näin nämä hommat skulaa, että et, olisiko siinä kenties toivomisen varaa vai tuota, onko sulla semmoisia hyviä case-esimerkkejä, missä se homma olisi niin kuin, toiminut niin kuin pitää? No, no siis en, ensin ajattelin, onko kysymys retorinen, äh, mutta sitten... Ehkä, ehkä vähän. <laughs> sitten sieltä tuli, tuli toi loppukanetti. Ähm, siis... Kyllä niin kuin edelleen johto tekee varmasti joka paikassa parhaansa siinä paineessa, mikä heillä on, mutta se, mitä, mikä mua itseä huolestuttaa, on se, että onko tavallaan, kun saat organisaatiossa saavuttanut tietyn pisteen, niin loppuuko se halu kehittää itseään, joka veisi sitä firmaa vielä eteenpäin, niin loppuuko se sellaisella, tai loppuuko se niin paljon, että, me tavallaan, että meidän on vaikea saada johtoon ää, ihmisiä, jotka ymmärtäisi nykyisen teknologian mahdollisuuksia tai ymmärtäisi ää, toimintaympäristön mahdollisuuksia vaikka nuoren asiakaskunnan silmin ilman, että me tehdään siellä Tuota, sukupolven vaihdosta, niin mä en ole ihan varma, mutta, mutta niin kuin kaikkienhan ei tarvitse muuttua kerralla. Et, 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 kyllä mä niin kuin, jos mä johonkin uskon, mä uskon diversiteettiin ja siihen, että sulla on erilaisia ajatuksia pöydässä samaan aikaan. Mm-hmm. Ja, ja, ja silloin, jos et sä halua itse muuttua, niin, niin silloin pitää olla sen verran rohkea ja seikkailun halua, että sanoo, että nyt kyllä näyttää siltä, että organisaatiosta tulee mulle viestiä, että mä en ihan nyt tajua, mitä tapahtuu. Ja toisaalta mä itsekin näen sen, mä käyn näissä konferensseissa, mä katson, mitä kilpailijayritykset tekee. Me ei olla ihan siinä kelkassa, mitä mä nyt teen. Sä voit lähteä kehittämään itseäsi, sä voit kerääntyä sen yhteisen leiritulen äärelle miettimään, että mikä meille on merkityksellistä, mutta sä voit myös tehdä tavallaan sen päätöksen, että hei, ehkä nyt on aika 
tuoda niin kuin uutta ajattelua tähän meidän porukkaan. Monesti johtoryhmät, monesti ohjausryhmät on sellaisia, että ne on pitkään johtaneet sitä yritystä tietyllä tavalla ja yhdenkin uuden ihmisen tuonti sinne voi käynnistää ajattelumalleja, jotka on todella hyödyllisiä sille yritykselle pitkällä aikavälillä. Ja, ja sitä kautta niin molempiahan täytyy tehdä, että sun pitää jatkuvasti kyseenalaistaa, että teetkö sä oikeita asioita ja sitten katsoa, että okei, jos nämä on ne asiat, mitä meidän pitää osata ja jos ette osaa, niin mitä sitten tehdään. Mutta sitten tavallaan tässä kysymyksessä sulla on niin muutama vaihtoehto ja yksi parhaista on varmasti se, että sä tuot tuoreita ajatuksia eri tasoille sitä organisaatiota, niin että heille on selvää, että hei, me myönnetään, että me ei osata tätä, mutta tämä liittyy näihin meidän niin ydinliiketoiminnan juttuihin, tehdään tästä yhdessä paremmin. Mutta se on jotenkin tosi vaikea vaan välillä myöntää. Joo, mun mielestä menit tuossa tuohon niin group thinking, eli, eli tuota, kun jengi tekee tarpeeksi pitkää yhdessä töitä, niin, niin tuota, sitten tulee semmoinen... Niin Mehenkin ne alkaa puhua ehkä niin yhdellä suullakin jopa, jopa niin tuota, ja tuota sen tavallaan siitä, kun vaihdetaan yksi, yksi kaveri siitä, siitä porukasta, näin, niin se groupthink menee rikkiä ja tuota, silloin se niin uusia ajatuksia alkaa tulviin. Myöskin sinne tapahtuu se, että sen pitää tiimiytyä sen jengi uusiksi. Se tiimiytyminen vaatii sitä, että sitä dialogia käydään ja silloin opitaan puhumaan, ymmärtämään toisiamme. Ja se, se, on, se on mun mielestä tosi, tosi tervettä ja, ja tuota, tuohon aikaisempaan puheenvuoroon liittyen näin, niin tämä, tämä niin tehtävän kierto siilorajojen rikkomiseksi on mun mielestä äärimmäisen, äärimmäisen hyvä keino vähentää groupthinkia, mikä, mikä taas niin johtaa tähän niin tyytyväisyyteen siihen niin status ylläpitoon ja ei, ei riko eikä tuo uusia ajatuksia. Mun tosi, tosi hyviä juttuja tuossa, tuossa tuota, no niin, asiaan liittyen. Ja tuota, joo, tuota, mä tuossa pikkuhiljaa lähden räppämään. Muutaman kiteytyksen otan sulta, Jarno, tuolta. Mä tykkäsin tästä seksikkäät bananit ja ananokset tiimistä. Tämä on ihan helikkari hyvä, hyvä mielikuva. Mun mielestä se liittyy tosi vahvasti, jos tästä niinku miettii näitä, näit niinku minkälaisia pieniä poimintoja tästä voi ottaa, niin tämä seksikkäät bananit ja ananokset, se 50 prosentin random exit, ja, ja miten nämä liittyy toisiinsa, ja tuota, sitten taas tämä niin kuin panostus, panostus siihen niin kuin strategiseen johtamiseen, eli aika versus raha, ja se aika olisi se tärkeämpi kuin se raha. Nämä olivat niin semmoiset, mitkä mä tuosta poimin, poimin itselle ylös, että nämä on niin aivan järkyttävän hyviä niin ajatusmalleja, mitä pitäisi tota noin, niin, funtsia. Joo, ja sitten mä niinku tuohon vielä, että et, et just se, että et mikä on johtanut siihen seksikkäät banaanit ja, ja ananakset osastoon, on se, että sä oot organisoitunut ennen, kuin sä mietit, mitä sun piti tehdä. Kyllä. Niin, niin se, että et jos nyt niinku jotain pitää mielessä, niin älä päätä tehdä sitä tiimiä ennen kuin oot ihan varma, että tällä tavalla tämä palvelee nyt sit sitä bisnestä. Ja, ja tavallaan, että se on sille kokonaisuudelle oikeasti paras ratkaisu. Oikein, oikein loistava. Tuota, no niin, hei, kiitos Jarno tuhannesti, kun tulit meidän vieraksi. Tämä oli aivan mielettömän hienoa ja avartavaa keskustelua ja uskonkin, että tästä on paljon 
hyötyä meidän kuuntelijoille ja isommallekin yleisölle. Tota, Tämä tulee sitten ensi viikon torstaina linjoille tämä, tämä kyseinen jakso. Kiitos kun tulit mukaan. Kiitos paljon. Kiitos Jarno.